0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Sehr wichtig für eine enthusiastische Lebenseinstellung ist tatsächlich das Rechnen mit Erfolgen und das Rechnen auch mit Misserfolgen. Wie gesagt, die enthusiastischen Menschen sind diejenigen, denen Misserfolge nicht so viel ausmachen. Man sagt ja auch in der Motivationstheorie, es gibt die misserfolgsmotivierten und die erfolgsmotivierten Menschen. Misserfolgs- Misserfolgsvermeidungsmotivierten Menschen. Manche Menschen denken die ganze Zeit nach, was sie tun können, um zu vermeiden, dass es schief geht. Die sind nicht so die Enthusiasten. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese Lebenseinstellung grundsätzlich falsch ist. Also man könnte sagen, bei bestimmten Situationen, mir hat irgendjemand mal erzählt, er war vom Beruf her ist er Computerprogrammierer, und zwar in der Bank mit einer besonderen Aufgabe, er muss die ganze Zeit gucken, ob irgendjemand ins System eindringt. Und alle möglichen Lücken muss er schließen. Und das, da ist er anscheinend gut drin, hat irgendwo gesagt, es ist ganz, von morgens bis abends muss er gucken, wer macht böse Sachen. Und er muss dann gucken, grundsätzlich muss er davon ausgehen, jeder im Unternehmen kann böse Sachen machen. Und wenn er irgendwas falsch macht, wenn er ir dann wird die Bank tausende Millionen, vielleicht sogar Milliarden, und gut, zig hat von Hunderten von Millionen Euros gesprochen. Und deshalb muss er ständig davon ausgehen, wenn er eine falsche Entscheidung trifft, dann kann das ein paar hundert Millionen Euro kosten. Gut, da ist es durchaus auch gut, misserfolgsorientiert zu sein, Misserfolgsvermeidungsorientiert, ständig gucken, was könnte ich falsch machen, wie kann ich es vermeiden. Der war jetzt kein übermäßig enthusiastischer Mensch, muss man dazu sagen. Aber ich hatte das Gefühl, der hat für sein Temperament das Richtige gemacht. Und der hat auch allein gearbeitet. Also die ganze Zeit ist er in den Tiefen des, des, Net, des internen Netzwerks dort rumgewurschtelt. Irgendwo von morgens bis abends saß er dort und hat das gemacht. Es war Irgendwo war ihm gemäß und als Ausgleich ist er ins yoga -Zentrum gegangen, hat dort yoga Yogaunterricht gemacht und hat dann auch Kontakte mit Menschen aber das ist, wenn man enthusiastisch sein will, ist das vielleicht, gut, aber manchmal war er aber auch enthusiastisch. Irgendwo hat er mir dann, kam er dann auch und hat das erzählt, ja? war noch im Frankfurter Zentrum, das ist ja die Stadt der Banken, und dann hat er mir so erzählt, heute hat er jemanden gejagt. <lacht> und er hätte ihn auch gekriegt. Das wäre zwar nicht yogisch, aber es hätte ihm ein diebisches Vergnügen bereitet. Und irgendwie der Werkssicherheitsdienst hätten dann auch gekriegt. Okay. Also, müssen. Ich muss immer aufpassen, egal was ich euch erzähle, im falschen Kontext kann euch das in Probleme stürzen. Halte das immer <lacht> im Hinterkopf. Wenn ich euch sage, es ist besser erfolgs- als misserfolgsvermeidungsmotiviert zu sein, das nutzt nichts, wenn Misserfolgsvermeidungsmotivation wirklich tief in euch ist. Dann seid stolz darauf und schaut, wie ihr diese Motivation in den Alltag umsetzen könnt. Aber die Mehrheit der Menschen ist vielleicht mehr Misserfolgs vermeidungsmotiviert als ihrem Temperament eigentlich entspricht. Und dann muss man einfach den Mut haben, öfters mal Fehler zu begehen. Und wenn man einen Fehler macht, was sollte man machen? Erstens, bitte, draus lernen. Zweitens, um Entschuldigung bitten. Denn typischerweise die meisten Dinge, wenn man einen Fehler macht, betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern auch jemand anders und dann muss man um Entschuldigung bitten. Und selbst Personen im öffentlichen Leben, da gibt es sowas, was man dort machen muss. Der Clinton hat es ja irgendwo auch vorgelebt, was man dann macht. Also irgendwie dann zugeben und. Gut, soweit, ich nehme jetzt nicht an, dass jemand von euch in naher Zukunft der Präsident der Vereinigten Staaten <lacht> ist, müsste erst amerikanischer Staatsbürger werden. Geht auch, aber es dauert ein bisschen. Oder wie man mit Fehlern umgeht, hat Frau Käsmann ja auch vorgemacht. Frau Käsmann weiß ich jetzt nicht, also sie ist zurückgetreten. Sie ist aber jetzt wieder da. Ja, sie ist jetzt wieder da auf dem Kirchentag, scheint sie so eine begeisternde Rede gehalten zu haben. Okay. Hm. Und vielleicht, manchmal muss man das dann auch machen. Da kann man draus lernen. Aber manchmal müsste man nicht ganz zurücktreten, man muss sich entschuldigen. Aber manchmal war vielleicht die Verfehlung so groß. In dem Sinne wird mindestens so wahrgenommen, dass man seine moralische Autorität verliert, aus der man bisher seine ganze Fähigkeiten gewonnen hat. Und dann ist vielleicht der Rücktritt gut und eine Weile in den Rückzug gehen, um Entschuldigung bitten und dann nachher kann man wieder von vorne beginnen und nicht unbedingt von vorne, aber sonst geht wieder weiter. Nur angenommen, sie hätte sich gerechtfertigt. Wisst ihr alle, wer Frau käsmann war? Ist, war die Kir evangelische Kirchentagspräsidentin, also die höchste Repräsentantin der evangelischen Kirche. Sie ist erwischt worden, wie sie mit einem sehr hohen Promillegehalt Auto gefahren ist und von der Polizei gestoppt worden und daraufhin ist sie dann zurückgetreten, und das, das waren, ist vor ein paar Monaten ein paar Monate her und jetzt hat's da, jetzt gerade momentan ist der, Evangel der ökumenische Kirchentag und das war ihr erster öffentlicher Auftritt wieder vor ein paar Monate, seit ein paar Monaten und dort ist sie gefeiert worden. Also das heißt auch zu seinen Fehlern stehen, um Entschuldigung bitten, Konsequenzen tragen, und dann bekommt man auch wieder eine zweite Chance. Was man nicht machen sollte beim Misserfolgen ist, ver vertuschen, mindestens sollte man spätestens dann aufhören, wenn es nicht mehr vertuschbar ist. Man muss auch nicht jeden Misserfolg an die große Glocke hängen. Das ist jetzt auch nicht nötig. Vertuschen ist aber schon verstoßen gegen Satya. Aber man muss nicht all seine, man muss nicht, wie die Fehler auf eine Bühne stellen und sich selbst hinter die Fehler verstecken. Manche Fehler macht man halt und damit hat es sich und man geht wieder weiter, und es fällt kaum jemandem auf und es hat auch vermutlich kaum jemandem wirklich geschadet. Und in anderen Fällen steht man dazu, man bittet um Entschuldigung, man leistet Sühne und dann geht es wieder weiter. Aber dieses Weitergehen ist auch wichtig. Viele Menschen haben vielleicht das Pech, dass sie eine ganze Weile Erfolg hatten und dann erst haben sie einen Misserfolg. Besser ist, man hat viele Misserfolge am Anfang, dann macht es einem nachher nicht so viel aus, wenn später Misserfolge kommen. Als wir im Frank also das Frankfurter Zentrum angefangen haben, als das erste Yoga-Vidya-Zentrum, so das erste Jahr, war man ständig am finanziellen Abgrund, ständig die Höhe der Schulden erhöht und es schien so, als ob es pleite gehen würde. Die Anfang der 90er Jahre war keine gute Yoga-Zeit. Das war eigentlich gerade, wo eine der Phasen war, wo Yoga weniger geworden ist. Es gibt ja Wellenbewegungen des Yoga und das war so eine ausgerechnete, da haben wir dann ein Zentrum eröffnet gehabt war nicht so einfach und wir haben alle möglichen Dinge probiert, alle möglichen Werbeformen, alle möglichen neuen Kursformen, Workshopformen und eins nach dem anderen hat nicht funktioniert. Und irgendwann hat was funktioniert und, dann, und daraus ist dann was Großes geworden. Irgendwann habe ich gedacht, ich werde jetzt Heilpraktiker, das ist, dann werde ich dann Yogatherapeut und Heilpraktiker, vielleicht klappt das dann. Gerade als ich mich dafür entschlossen hatte, und schon die ersten Heilpraktikerbücher angefangen habe zu lesen. Ich bin ja eher Autodidaktkurse, liegen mir nicht, lese mir das lieber durch und lerne so. Und gerade als ich begonnen hatte, dann hat irgendwo ein neues Programm so toll funktioniert, aus dem dann die zwei Jahre Yoga zweijährige Yogalehrerausbildung geworden ist. Und dann war es mit meiner Heilpraktiker-Schulung vorbei. Aber irgendwo ein gewisses Medizin, ich habe irgendwo festgestellt, eine gewisse Faszination mit medizinischen Sachen hm, habe ich auch und das kam dann, hat sich dann irgendwo daraus dann entwickelt. Also, hm? Ich bin da dankbar, dass viel am Anfang so schief gegangen ist. Auch im anderen Sinne, irgendeine Yoga-Lehrerin hat gesagt, ich helfe euch und plötzlich konnte sie nicht mehr. ein anderer hat sich bereit erklärt und dann ging es auch nicht. Und so viele Enttäuschungen am Anfang sind manchmal eine große Hilfe. Aber wenn ihr, ich sage jetzt mal, das Pech habt, dass am Anfang alles gut geht dann solltet ihr das nicht als Pech natürlich nehmen, sondern dankbar sein. Aber wenn dann etwas schief geht, dann eben auch sehen, ja, geht halt auch mal schief. Und so könnt ihr auch mal überlegen, aber wann euer Enthusiasmus mal durch einen solchen Misserfolg stark gebremst worden ist. Ob ihr vielleicht sogar irgendetwas, was vielversprechend war, wegen einem Misserfolg aufgegeben habt ob das vielleicht sogar eure Neigung in eurem Leben bisher gewesen ist. Wenn das eine Neigung gewesen ist, dann nehmt euch vor, es mal zu ändern. Es sei denn, ihr stellt fest, seht ihr auch wieder, zu allem, was ich euch sage, gebe ich auch die Alternative. Ihr könnt auch sagen, war ja auch gar nichts schlecht, so habe ich in meinem Leben schon so viele Sachen gemacht, ich habe 20 Sachen ausprobiert, immer wenn es schiefgegangen ist, habe ich was Neues ausprobiert. Ich hab, bin zwar nie groß rausgekommen, aber dabei gibt es kaum jemanden, der ein so kunterbuntes Leben geführt hat wie ich. Ist auch eine Art und Weise, sein Leben zu leben und kann ja auch die richtige sein. Nur wenn ihr feststellt, dass euch das eben in eurem Glück eher behinderlich war, dann lernt mit Fehlschlägen ein bisschen besser umzugehen mit am schwierigsten bei allem sind menschliche enttäuschungen vermutlich mit äußeren misserfolgen kann man noch leichter umgehen als wenn, als wenn der mensch auf dem man am meisten gebaut hat einem irgendwo verrät dieses gefühl wer könnte was anfangen mit dem wort verrat nee Nehmen wir an, ihr habt einen Naturkostladen zusammen mit einem zweiten aufgemacht, ne? habt alles gut entschieden. Und dann der andere, verlässt euch und macht zwei Straßen weiter einen eigenen Naturkostladen auf. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen, der mit Natura Franchise ist, ich weiß nicht, das funktioniert mit Natura und deshalb euch 20% unterbietet. Ne? Wie würdet ihr euch fühlen? Oder angenommen, ihr seid Yogalehrer, habt ein Zentrum und dann einen, seid ihr wie so ein Mentor, führt, erzählt über, noch im Privaten und nachher erzählt alles über Yoga, gebt euer ganzes Wissen weiter, empfehlt dann auch noch für eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, macht die Yoga-Lehrer-Ausbildung und danach freut ihr euch, habt Hilfe. Und gefahrt dann vier Wochen in Urlaub und als er aus dem Urlaub zurückkommt, erfahrt ihr, dass eure Vertretung in der Zeit Broschüren über das eigene Zentrum in eurem Zentrum verteilt hat und allen gesagt hat, Kommt künftig zu mir. Das hatten wir alles schon gehabt? Also gibt es alles. Gut, wie fühlt man sich dann? Das sind solche Erfahrungen, die man dort macht. Da kann man auch überlegen, will man wirklich diesen Menschen zum bestimmenden Menschen im Leben machen? Also ich kenne Leute, die aus einer solchen Erfahrung ihr Yogazentrum zugemacht haben und nichts mehr damit zu tun hatten und dann irgendwo das verallgemeinert haben. Alle Yoga-Leute sind unverschämt, was natürlich nicht stimmt. Aber es gibt auch schwarze Schafe unter den Yoga-Lehrern und es gibt auch schwarze Schafe in jedem Kontext. Also eines hilft schon mal, wenn man sich bewusst ist, dass es natürlich und es passiert. Und wenn man auch sagt, das könnte passieren und wenn es passiert, ist es halt so. Und dann hilft auch das Karma wiederum, wenn man eben sagt, gut, wenn der jetzt wirklich Stea begangen hat, um jemand anders auf eine solche Weise Schüler zu probieren wegzunehmen, ist eine Form von Stea. Übrigens klappt es auch nicht, die Schüler finden das ausgesprochen ethisch anstößig. Also in einem Fall, wo das passiert war in einem unserer Zentren, der hat, sein Zentrum hat nicht sehr lange ne, funktioniert. Also er hat tatsächlich vier Wochen die Vertretung, war, Mit war sogar ein Mitarbeiter gewesen und dann als der Zentrumsleiter mal vier Wochen in Urlaub war, hat er in der Zeit für sein Zentrum Werbung gemacht und die Broschüren ausgeteilt und Plakate im Zentrum ausgeteilt. Aber sein Zentrum hat nachher nicht funktioniert. Das, also da kann man auch aufs Karma irgendwo vertrauen und das war dann für den Zentrumsleiter eine menschlich durchaus sehr schwierige Sache. Die haben zusammen gewohnt, zusammen meditiert, zusammen Asanas geübt, er hat ihm alles erzählt, was er wusste über Zentrumsleitung und nachher kam das. Wenn man solche Erfahrungen hat, gibt es zwei Sachen, die auch helfen, jenseits dessen Vertrauen aufs Karma und als nächstes Wissen hm, irgendwo, also Karma im Sinne von für den anderen, er schafft sich das Karma und zum anderen auch Vertrauen, es passiert mir auch deshalb, dass ich daran lerne. Das ist die eine Sache. Aber es gibt auch psychologisch etwas, was man machen kann, das eine wäre, jemandem darüber erzählen, sich die, man sagt auch so, die, den Kummer von der Seele reden, wenn man dort jemanden hat, dem man das erzählen kann, gut, wenn man eine beste Freundin hat, einen besten Freund oder Partner hat, dem man das erzählen kann. Und manchmal hilft es auch, wenn man dem Partner sagt, du, ich, will dir, ich muss dir mal was erzählen und ich möchte dich bitten, mir keinen Rat zu geben. Denn manchmal ist es besser, keinen Rat zu haben. Ich glaube, ich nicht, aber schon die Erfahrung ihr wollt einfach mal euer Herz ausschütten und dann kriegt ihr unqualifizierte Ratschläge. Kennt ihr das? Moderne Partner probieren, dem anderen zu helfen und sie machen das, indem sie Ratschläge geben. Wenn man denen vorher sagt, ich will dir das gerne erzählen, aber ich möchte, dass du mir einfach zuhörst und mir keinen Ratschlag gibst. Heutzutage verstehen das Partner. Aber also ärgert euch nicht über den Partner, der es anders macht, sondern sagt ihm das. Der meint es gut mit euch. Und wenn der hört, was, gut, was ihr meint, was gut für euch ist, dann macht er das. Ähnlich auch mit einer Freundin, einem guten Freund, kann man so das Herz ausschütten, wenn man jemanden hat. Wenn man niemanden hat, wen hat man? Man hat Gott. Man kann es Gott erzählen. Man kann sagen, lieber Gott, ich will dir das jetzt mal erzählen. Ich weiß, du weißt schon, aber ich will es dir trotzdem erzählen. <lacht> <lacht> <Bitte>? <lacht> <lacht> oh, wer weiß, nachher kommt dann so eine Intuition als guter Rat. Aber man kriegt sicherlich keine dummen Ratschläge. Und jetzt hat vielleicht nicht jeder eine Beziehung zu Gott. Was man auch machen kann, ist, man kann... Schreiben. Und das ist auch eine Möglichkeit. Man kann darüber schreiben, Tagebuch. Man schreibt so auf, was dort gewesen ist, was man alles für den gemacht hat, wie fies der gewesen ist. Die Gefühle so von der Seele schreiben, auch das gibt es. Nicht umsonst kennt, sagt man ja auch, Viele der Prominenten haben ihre Autobiografie geschrieben, um aus irgendeinem emotionalen Trauma irgendwo rauszukommen, aus einer schwierigen Situation dort umzugehen. Das heißt jetzt nicht, dass das, was ihr schreibt, ihr daraus unbedingt ein Buch machen müsst. Vielleicht wird es ein Buch, vielleicht auch nicht. Ihr müsst es auch nicht unbedingt in Facebook reinstellen und das öffentlich zur Schau stellen, obgleich das scheint ja in bestimmten Kreisen scheint das sehr üblich zu sein. Gut, aber Boris Becker hat auch ein Buch darüber geschrieben und seine Seele bloß gelegt. Das hat ihm jetzt auch nicht geschadet. Aber in der Mehrheit der Fälle ist es eher besser, man schreibt das, man achtet darauf, dass, das, dass keiner das findet, vielleicht ja, gibt man es anschließend in Schredder oder verbrennt die Sache, wenn man nicht will, dass die Kinder das lesen, oder ja, vielleicht will man was schreiben, was selbst der Partner nicht lesen soll, und dann ja, sorgt man halt dafür, dass das zerschreddert ist. Und man kann auch jemandem einen Brief schreiben, auch das ist möglich, und dann, aber nicht abschicken, sondern verbrennen. Ist selten hilfreich. Manchmal kann es auch hilfreich sein. Wenn er jemandem einen Brief schickt, der dann bösartig ist, wäre dann mein Ratschlag, wartet eine Woche und dann überlegt, ob er es dann tatsächlich abschickt oder nicht. Und manchmal kann es hilfreich sein. Manchmal stellt man fest, was soll's. Also dort dieses Schreiben kann eine Hilfe sein. Ich will es auch deshalb auch nochmal sagen, es gibt ja in den letzten Jahren so diese Diskussion über Burnout, und man probiert herauszufinden, was führt zu Burnout, was hilft gegen Burnout, was macht man, wer, wenn man ins Burnout hineinkommt. Und man weiß zum einen, engagierte Menschen neigen mehr zum Burnout als nicht engagierte Menschen. Also Menschen, denen die Arbeit wenig bedeutet die haben kaum eine Gefahr, nachher Burnout zu kriegen. Wo kein Feuer ist, kann auch kein Feuer ausgehen. Also wenn ihr einen Job habt, der, der euch keinen Spaß macht, wo ihr euch nicht engagiert, könnt ihr auch glücklich sein. Ihr könnt sagen, wenigstens bin ich nicht Burnout gefährdet. Und so könnt ihr dann enthusiastisch euren langweiligen Job nachgehen, weil ihr wisst, wenigstens eine Gefahr habt ihr dort nicht. Jetzt habt ihr viele Ratschläge bekommen, wie ihr doch engagierter und enthusiastischer angehen könnt, aber ihr müsst nicht, es gibt keinen Zwang zum Enthusiasmus. Oder das eine, man ist enthusiastisch, ein zweites ist man, ist, man geht bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten und Heute gibt es einen interessanten Forschungsansatz, den man jetzt hat. Man hat eine Weile gedacht, man hat einfach sich verausgabt und zu viel gemacht. Und dann kommt man ins Burnout. Das scheint aber nicht so zu sein. Es scheint nicht wirklich zu sein, dass ein ständiges Zu-viel ins Burnout kommt, sondern dass, wenn man sehr engagiert ist, an die Grenzen seiner Möglichkeiten geht und enthusiastisch, und dann gibt es eine Erfahrung, die eine starke Enttäuschung ist, die den eigenen Selbstwert irgendwo stark einschränkt. Und dann, das kann dann zu einem Burnout führen. Man macht dann weiter, so wie bisher, aber es ist nicht mehr der gleiche Enthusiasmus da. Und dann kommt man langsam in, diese, in diesen Teufelskreis oder die abwärts drehende Spirale. Und deshalb würde man, jetzt gibt es eine Empfehlung für die Enthusiasten, die bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gehen, wenn sie irgendwo merken, da ist eine Erfahrung, die sie erschüttert hat, die sie irgendwo enttäuscht hat, die ihnen irgendwo den Enthusiasmus raubt, dann sollte man erstens zwei Gänge runterschalten, und zwar relativ zügig, nicht hundert Gänge, sich nicht deshalb gleich für einen Monat krank schreiben lassen oder sowas. Das ist dort nicht nötig, aber einen Gang runterschalten, ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein paar Tage Urlaub nehmen oder so etwas. Es hat eine psychologische Wirkung auf einen selbst, wenn man sich krank schreiben lässt. Es ist eine magische Handlung des Arztes. Ein halbwegs gesunder Mensch wird durch einen Wisch krank geschrieben und wird dann auch oft krank. Also Menschen, die sich für eine Woche oder einen Monat krank schreiben wollen, weil sie denken, ich muss mir eine Auszeit gönnen, werden relativ häufig dadurch krank. Das hat eine psychologische Wirkung, die nicht unterschätzt werden sollte. Natürlich, wenn man tatsächlich krank ist, dann braucht man sich nicht krank schreiben lassen und lässt sich die Arbeitsunfähigkeit bestätigen und das braucht man dann. Aber ich gehe jetzt erstmal, man ist noch nicht so weit, dass man nicht die Wahl hat. Wenn man eine klinische Depression hat, dann hat man nicht die Wahl, da gibt's jetzt nicht, da braucht man irgendeine professionelle Behandlung. Aber wir sprechen jetzt so von den Vorstufen. Dann würde man, wenn jetzt diese Enttäuschung kommt, einen Gang runterfahren, eins zwei Tage sich irgendwo freinehmen und dann schauen, wie gehe ich mit der Situation um. Und es kann eben wie gesagt Gebet sein, es kann zu Gott sprechen sein, es kann mit mehreren Menschen sprechen sein. Es kann das sein, dass man jemanden bezahlt, dass er einem zuhört. Man kann ja auch, man kann auch einen Psychotherapeuten sagen, ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen will. Ich will auch von Ihnen keine Ratschläge, ich will einfach nur sprechen. Es hat mir irgendjemand so gesagt, er hätte einen Psychotherapeuten, mit dem hat er eine Vereinbarung, der hört einem zu, sagt nichts und... Wird noch nicht mal probieren, Sachen zu wiederholen, sondern hört nur zu. Und das wäre ungemein hilfreich. Gut, wird, wird. ist seltener in Europa. In Amerika ist sowas häufiger, dass Leute so einen Psychotherapeuten haben, der gar keine Therapie macht, sondern nur zuhört. Und das ist oft die wirksamste Therapie. Oder eben Partner oder Papier und so weiter. Und auch jetzt für die Enthusiasten und Engagierten unter euch, also wenn ihr mal so eine erschütternde Erfahrung gehabt habt und ihr merkt, dass ab dann ihr irgendwo in diese Sache kommt, dann überlegt, wie kann ich mit dieser Enttäuschung umgehen. Wenn ihr merkt, es fängt so langsam eine Spirale an, dann nutzt nichts, einfach durchhalten. Und nach dem Motto, da muss ich jetzt durch.